0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que, se a coisa correr bem, não será menos que maravilhoso. Este menino bonito, de pança avantajada, chama-se Roberto, para utilizar uma pronúncia à Lady Gaga. Estão bem? Eu, falando por mim, que é uma coisa que eu costumo fazer... Já tentei ser ventrílico, falar pelos outros, mas não tenho esse dom. E devo ater-me às minhas qualidades, à falta de melhor termo. Deitado na cama, como vencendo o hábito, já me habituei a essa pose. Sempre que posso, estou deitado. Adotei esta pose para dormir, uma coisa que eu antes não fazia, antes dormia de pé. E devo confessar que há melhorias significativas em me dormir deitado. Dormir de pé, a não ser que seja um pênis, não vos confere um certo conforto. E isto é até onde podemos ir. Vale a pena nos alongarmos? Seria uma ousadia da minha parte tentar decifrar o que vai na cabeça do pênis, o porquê de estar de pé e se isso constitui uma maldição ou uma bênção. Não nos vamos alongar. O que eu posso dizer, que nada tem a ver com isto, é que, há coisa de minutos, fui interrompido, estava eu a meditar, que é como quem diz a pensar em malheia, quando alguém decidiu bater à minha porta. Era alguém para entregar-me merda. Ora, como é que costumo entregar em merdas, eu não recebi a visita, se é que se pode chamar, ou essa cara estranha com entusiasmo, com novidade, recebi como se fizesse parte de um hábito. E a pessoa, fazendo o que lhe compete, disse Então é aqui que é para entregar o azeite. E eu disse que sim, pensando que o azeite é uma forma de dizer aquilo que, porventura, poderia entregar. Ora, o que é que acontece? De facto, a incumbência deste homem era entregar garrafões de azeite. E eu, não me tenho imbedado nos últimos meses, desconfio que não me deu para encomendar garrafões de azeite. Não é que não fizessem a falta, mas não. E a pessoa depois desculpou-se. Ah, telefonei e disseram que estavam cá fora. Passei, vi uma pessoa cá fora. Não importa se a morada é correta ou não. Vê-se uma pessoa cá fora e para-se. E entrega-se em comenta, que neste caso é azeite. E isto é a minha vida. A minha vida é uma sitcom, que... uma sitcom trágica. Porque no fim, em vez de recebermos os risos enlatados, recebemos o choro enlatado. Ou por vezes até a carpideira toda enlatada. E nós conseguimos com alguma inspiração com esse embalo da carpideira choramos também, engrossamos o cor de lamentos esta é a minha vida, triste até dizer chega voltando para casa para a posição exata onde eu estou na cama, de papo para o ar não, papo para o lado por acaso a pensar na vida e uma máquina lá ao fundo a trabalhar não tenho um segundo descanso ou caralho é de manhã à noite não consigo arranjar uma janela de tempo não consigo por mais que tente, por mais malabarismos, ponha me debaixo da cama, dentro do frigorífico, arranjar 10 minutos, onde possa estar com o cérebro sossegado e, quem sabe, a executar um podcast digno de figurar no panteão dos episódios imaculados, no que há comédia a diz respeito. Não, não, não consigo. Há sempre qualquer merda. Máquinas a trabalhar, é merdas, é gajos a ir em contra o baldo lixo, é os ciganitos nos seus cavalos, o cavalo decide parar e fica aqui à porta da minha casa a gritar com o cavalo. É tudo e mais alguma coisa. Eu, desde as 7 da manhã até, por vezes, à meia-noite, há sempre merda a acontecer. Não consigo arranjar uma janela de 10 minutos para estar descansado. É pá... Que vida é esta? Mas eu estou a pagar alguma promessa? Fiz mal a Deus? Se eu fiz mal a Deus, será que Deus não consegue ultrapassar? Então Deus é omnipotente e não consegue ultrapassar uma pequena maldade levada a cabo por este menino? Que não é assim. Vamos também dizer não sou nenhum Hitler. Não tenho capacidade para fazer maldades de grande envergadura. Não tenho. E por isso, é pá, fica mal também Deus. Deus, omnipotente, pode fazer tudo menos perdoar este menino. É pá. Assim também não. E depois, chateado, escavar cá a vida ao menino. É, assim não. Assim não somos amigos. Eu, quando me ajoelho, seja pelo facto de tropeçar em alguma coisa e adotar essa posição, eu, quando caio, ajoelho-me e não peço nada a Deus. Deus está à espera. Olha, aquele ajoelhou-se vai pedir-me alguma coisa. Não, não peço nada a ninguém. Ajoelho-me sem porquê. E Deus, olha, mais um poeta. Leva já um chapadão, levantas-te já. Deus a pensar, porque Deus nunca anda muito longe, omnipresente, e só não dá mais cana que é para não ver chatices. Se as tantas, interfere demasiado com a vida de uma pessoa e depois tem que voltar com a palavra atrás. Afinal, não há livre arbítrio. E é por isso que Deus está sempre assim, encurralado. Pode tudo, mas se calhar também não pode assim tanto. Mas, seja como for, a minha relação com Deus já teve melhores dias. Está bem que Ele é o Poderoso, o Senhor de todas as coisas... Criou tudo, mas é pá, às vezes falta-lhe assim um bocadinho de, sei lá. Também compreende, é uma pessoa muito antiga, está cá desde o início, não se consegue adaptar aos novos tempos e por vezes é retróga em vários capítulos. E eu não estou a pedir muito, estou apenas a pedir uma janela de tempo, onde eu consiga estar sossegado, com a cabeça, com a cabeça leve. Não, não me deixa. Parece Deus, nesta altura, parece um menino do politicamente correto. Que, ao contrário de Calvino, o um escritor italiano que escreveu um livro, se a memória não falha, propostas para o novo milénio, ou seis ou sete propostas para o novo milénio, em que uma das propostas era a Alvesa, eu é o menino proíbe. Proíbe a Alveza, não pode. Não podemos aligerar os temas. Não podemos. Nós estamos um bocadinho tristes e diz: não, você não pode ficar meio triste. Tem que ficar triste por completo. Faz favor de sofrer. Diz Deus se falasse. Deus também não quer intervir, mas é isto que ele pensa, que ele disse um dia. Ah, vamos respirar fundo. Já-me pescavacar o um raciocínio. A vida é assim. Uma pessoa está, está com vontade de, sei lá, dizer coisas e não consegue. Eu, às vezes, por exemplo, vou dizer, vou abrir o meu coração e a minha alma e a minha mente. Abre tudo que é para fazer corrente de ar. Eu, por vezes, apetecia-me ter filhos. O que é que eu me apetecia? Era ser pai. Sim e não. Apetecia-me ser pai. Apetecia-me ser pai divorciado. Ver os filhos de vez em quando. Ver sempre também começa a queimar a tola. Mas também depois percebo que não tenho salário para ser pai divorciado. E então amarguro-me mais. Segundo ouvi dizer, para fazer um filho é preciso haver disponibilidade da outra parte. E essa outra parte normalmente é uma fêmea. Estou-me a imaginar num contexto bar. Há uma fêmea ao meu lado e digo. Será que há disponibilidade da tua parte para que eu possa inserir bastas vezes o meu pênis num dos teus orifícios? Sendo que, tendo um lado paternal mais vincado, há uma certa preferência pelo orifício. Eu sei o orifício no qual quero enfiar. E o me hum, Não sei se quer, Não sei se dou essa disponibilidade para inserir o pênis num dos meus orifícios. Primeiro vamos negociar. Que orifícios é que tu queres? Não sei, não há confianças. Confianças são essas para me enfiares o pênis já desgarrado na vagina. Pergunta à mulher e "Oh, Oh, mas que é isto? Não nos conhecemos já? E ela... Não sei se conhecemos. Diz-me lá as tuas séries preferidas. Oh, mas eu conheço de algum lado para estar a dizer as minhas séries preferidas. Eu só estava a dizer se havia disponibilidade para enfiar pênis. Na vagina e noutros sítios, mas principalmente na vagina. Porque, segundo li nos livros, é nesse buraco onde a magia acontece. Não sei que magia, mas vamos supor que é verdade. E a mulher, é epá, não. Não nos conhecemos para que haja esse tipo de rebuliço carnal. E eu, epá, então eu tinha aqui o lado paternal todo vincado, todo insuflado. Eu que te vi ao longe, assim, olhar, a pensar, olha, esta tem cara... Quem está ali com o um instinto maternal a borbulhar? Então enganei-me. enganaste Ah, então se calhar foi a bebida. Então foi um equívoco. Vamos continuar a conversar como se nada fosse. E a mulher, talvez, erradamente, diz Não sei se é possível. Depois desta conversa, é impossível voltar à normalidade. Esta conversa, meu amigo, continua a mulher, é como se fosse uma pandemia. Isso magoa-me. Digo eu, mas também pode dizer outra pessoa. Posso estar aflito da garganta e faço como se fosse no wrestling. Dou uma palmadinha e peço substituição. E outra pessoa continua a conversa com um fogo. Se isto faz sentido em ambiente de engate. Não perguntem. Eu não sei nada. Eu sei é perguntar. Sou um filósofo, um filósofo caseiro que sai para a noite para questionar se há disponibilidade para que este nabo possa conhecer a felicidade. Até posso usar outra abordagem. Esta é a abordagem de quem está a sentir que devia ter filhos. Outra abordagem, uma abordagem, sei lá, mais campestre, é gostas de cultivar? E ela, gosto, então será que não dá para cultivar o um nabo aí nesse rego? E fica assim. E fica assim. E a mulher fica a matutar naquilo. Nós podemos oferecer uma espécie de, sei lá, de confiança negocial, não precisas responder já eu vou ali e já venho fica a pensar nisso não precisas dar já a resposta é esta a forma que eu adoto para conversar com mulheres aqui também não vou mentir o grau de sucesso destas conversas está a raiar o 100% como seria de esperar vamos finalizar o podcast que é para não ver chatices pode ser? porque eu sou muito fã do diálogo ou que eu, sim senhor era muito fã do diálogo mas ele entrou numa série cujo papel eu não me relaciono e deixei de ser fã. Já não sigo nas redes sociais. O Diálogo, sim senhor, não tenho nada contra ele. Não vou para as redes sociais apedrejá-lo verbalmente. Mas já não sou fã. Já não sou um fanboy do Diálogo. Prefiro outras coisas. Prefiro o linchamento. O bom do linchamento. Não que eu seja aquele praticante olímpico de linchamento. Há pessoas, e eu reconheço o valor, porque é preciso ter uma disposição atlética para tal, pessoas que, todo o santo dia, praticam um linchamento e, às vezes, a desgarrada. É preciso é atirar pedras, seja essa pessoa inocente ou culpado. E eu percebo, do ponto de vista filosófico, o que é que é um inocente e o que é que é um culpado. Se partirmos do princípio que todas as pessoas são culpadas... Mais vale mandar logo pedras. Estar a perguntar quem és, o que é que fizeste. Não, mandamos logo pedras. E assim atalhamos Se há coisa que complica o linchamento e este lado bárbaro que há em todos nós é a burocracia. É estas perguntas. Quem és, o que fizeste, estás no meu lado. Não, vamos apedrejar logo a pessoa. E depois logo vemos se a coisa der merda. Se der merda, criamos uma narrativa que nos favoreça. mandei uma pedra e a pedra decidiu ir bater nessa pessoa. Porque a pedra, vamos lá ver, a pedra é igual ao homem. Se tudo é igual a tudo, se tudo é feito de átomos, se o homem tem livre-arbítrio, a pedra também tem livre-arbítrio. A pedra é que decidiu bater na cabeça dessa pessoa. A pedra é que matou essa pessoa. A pedra é o assassino. A pedra devia ser condenada à prisão perpétua. Eu não sou a favor da prisão perpétua, mas no respeito às pedras sou a favor, porque a pedra já foi rocha e já está aqui há milhões de anos e se a idade é experiência milhões de anos não me deram nada então não está cá a fazer nada uma pedra que tem milhões de anos continua a matar o outro como se não fosse nada não merece viver, merece ser pulverizada isso faz sentido? não faz e não há beijinho mas há uma palmada fugosamente didática numa das nádegas não outra só meiga, que é para não ficar muito desazado. E vamos terminar. Vamos estar por terminar o podcast sem resquício de alegria. Até à próxima.